0: Olá, esse é o primeiro episódio da nova fase do Caverna do Eremita. Eu sou o Eremita e este episódio vai ser dedicado ao transumanismo. Eu coloquei no meu Twitter a seguinte mensagem, de que o, este episódio seria dedicado a explicar uma, um dos temas que vai ser a grande polêmica, eu eu prevejo isso, vai ser a grande polêmica para daqui a oito ou dez anos. Hoje, hoje existe muita discussão e um hype muito grande sobre tran transgênero, transexualismo, né? trans, os direitos trans e assim por diante. Tem uma discussão muito grande rolando, é, nós vemos pessoas indo em televisão, nós vemos muito ativismo a respeito desse tema mas isso vai passar, e o que vai tomar o lugar dessas discussões todas na próxima geração, a que nasceu agora, é, é exatamente a questão do transhumanismo e essa questão ela já foi amplamente discutida várias décadas antes de nós, eu diria até mesmo dois séculos antes do nosso, e ela já está em uma fase até bem avançada de implementação. É, nós vamos ver coisas como a, a Global Future 2045, o Congresso Internacional, uma iniciativa para a implementação de um plano de aperfeiçoamento do ser humano, através de quatro, quatro milestones, que eles chamam, né? quatro objetivos. É, esses objetivos eles chamaram de Avatar A, Avatar B, Avatar C e Avatar D. Isso eu vou explicar mais adiante nesse episódio, mas o nome é bem sugestivo. Avatar. Né? É, acho que tem alguma inspiração no filme Avatar, de transferir a consciência de uma pessoa para uma outra para um outro veículo, que não o corpo humano. Sim, é isso mesmo que tu ouviu. É a consciência humana em outro corpo. Ou seja, qual é a grande, a grande promessa do transumanismo? Que tal ser imortal? Ter o corpo que tu sempre sonhou, sem doenças. Vamos dizer, tu quer ser mais alto, tu não quer, quer, quer comer sem engordar, Tu tem problema com insônia, que tal não dormir nunca mais? Não precisar dormir. Não sofrer por causa de sono, é, privação de sono. Não ter nenhum tipo de doença é, mental por, por conta de, de alguma disfunção cerebral. É, nunca, preci nunca precisar sentir dor. É, maximizar o prazer e assim por diante. Tu, tudo isso é, é muito tentador. E é precisamente essa a grande promessa do transhumanismo. O que é o transhumanismo? É, dentre outras coisas, é a superação da condição humana. Ou seja, das limitações que o nosso corpo uh, nos traz. É, parece muito doido isso, quando a gente para para pensar, mas é, tem sido muito discutido. E essa iniciativa está sendo levada a cabo por vários pesquisadores, pensadores, é, existem é, milionários por trás disso, e já há bastante tempo ela vem sendo é, colocada como possibilidade. É, isso, obviamente, vai criar uma série de, de novos problemas para o que se imagina que sejam soluções para os velhos problemas, né? É, então, vamos começar tentando entender o que é transumanismo. Como é que eu entrei em contato com esse tipo de coisa? Quando eu era um, um universitário na Universidade Unicinos, é, eu vi alguns seminários a respeito de transhumanismo, é, Seminários bem discretos esses, inclusive. É, em, em que não, não havia uma, uma divulgação assim muito bombástica, muito explosiva, mas é, dava para ver, pelo tipo de pessoa que estava lá, que alguma coisa muito importante estava sendo discutida, rodas de debate, é, simpósio, seminário e assim por diante. E eu fui adentrando esse tema do transumanismo e eu me deparei com realmente um, um projeto, um projeto de aperfeiçoamento do ser humano através de várias frentes. Tá? É, é um plano bastante complexo, bastante completo também, eu, eu diria. É, eles têm todo um planejamento de como é que vão se, vai se lidar com, com os vários problemas que, que o transhumanismo vai, vai trazer, e eles têm várias, uh, vários frontes, vamos dizer assim. Uh, por exemplo, um dos fronts é o, é um, é o front o, uh, ambiental. Né? Ou seja, uma das razões que os transhumanistas trazem para o aperfeiçoamento do ser humano seria o quê? Primeiro, tomar controle do processo evolucionário. Os transhumanistas eles, eles tomam como certo que a evolução é, é, é um fato, a evolução é real, e eles é, dizem o seguinte, a ciência, a inteligência humana, ela tem que pegar as rédeas desse processo selvagem, vamos dizer assim, um, um processo é, caótico, eles não, veem um, eles não veem um direcionamento inteligente nesse processo, e tomando o controle do processo evolucionário, o ser humano poderia resolver os seus problemas. Que problemas seriam eles? Primeiro o problema é da morte. O, o ser humano é, é, ele é sempre é, atormentado com a questão da morte. E os transhumanistas, eles, inclusive esse G.F. em 2045 diz que em 2045 é, será possível alcançar a imortalidade da consciência humana né, através dos aprimoramentos tecnológicos e biológicos que, que eles estão planejando é, em seguida as doenças né, as doenças causam a morte, mas não só morte sofrimento né? é, então o que, que seria é, o aperfeiçoamento o aperfeiçoamento seria não precisar mais de nutrientes vindo do, do, do ambiente, não precisar mais é, se tomar remédios, porque o corpo, que seria feito por meios tecnológicos, é, de bio, biotecnologia, engenharia genética e assim por diante, ele seria já imune a, a, a doenças, né? tanto doenças biológicas quanto doenças eletrônicas, vamos dizer assim, vírus de computador e assim por diante é a grande promessa deles e, e também pelo fato de que um corpo que não precisa se alimentar de outros organismos que, vamos dizer use matéria inorgânica e assim por diante teria um impacto muito menor no ambiente então o transumanismo ele, ele diz trazer na proposta dele um, uma, uma forma de resolver Olha, literalmente resolver a maior parte dos problemas causados pela presença humana no meio ambiente. Parece tentador, né? Então, vamos continuar. Até agora tudo parece muito tentador. É, em outra outra frente, né? O transhumanismo ele ele prega o, a pós-política, né? É, a, a, ou seja, o aperfeiçoamento das instituições eh, políticas através de um repensar da política, porque se o ser humano ele não vai ser mais sujeito às paixões, por exemplo, né, que o corpo humano traz, porque o nosso corpo é um animal, eh, transcendendo a condição de um animal, muito provavelmente, dizem os transhumanistas, o ser humano não vai mais é, ter arroubos de paixão, ele não vai ter emoções flutuantes, ele não vai mais sentir medo, não vai mais sentir raiva e, e essas coisas. Então, é, ele vai estar livre é, dessas é, condições adversas emocionais, né? ou assim eles eles perguntam. É, então, a maior parte dos problemas causados por emoções flutuantes, os sofrimentos causados pelas suas emoções, por é, decisões mal tomadas, e assim por diante, seriam completamente extintos. Né? É, a, a pessoa ela estaria livre para agir de forma puramente racional. É, ela estaria livre para ter relacionamentos somente por afinidade afinidade intelectual, por afinidade de personalidade, assim por diante, e, e tirando da equação qualquer questão relacionada a, a, a questões corporais, né? sejam elas questões, vamos dizer assim, positivas ou negativas. É, tem outra questão relacionada a isso, que é a seguinte, é, se o ser humano, ele já... Teria, vamos dizer assim, os mesmos interesses? Em que sentido os mesmos interesses? Os transumanistas eles dizem que o ser humano ele simplesmente quer viver o máximo possível e ele quer estender o seu prazer ao máximo possível, ele quer cuidar de si o máximo possível e ele, ao querer cuidar, fazer essas coisas, ele também quer que, as coisas, que todo o resto, todo o ambiente, funcione da melhor forma possível certo? Então, qual seria o papel da política num ambiente tão imerso na tecnologia e com os problemas, vamos dizer assim, tão totalmente resolvidos pelas modificações transhumanas Então, a política já, vamos dizer assim, não seria necessária. A política não é necessária. Então, ao invés de política, eles trocariam por um, uma coisa chamada tecnocracia. Né? Então, assim, a, go a governabilidade ela já não se basearia num sistema de votos, mas ela se basearia, e isso é uma coisa que já vem acontecendo de forma lenta e gradual, a política seria substituída pela ascensão dos especialistas. Então, ao invés de um político de carreira, ao invés de uma pessoa versada na, nas discussões, na retórica, no poder do convencimento, etc., você coloca uma, uma casta de governantes que seria que tomaria decisões baseando-se pura e tão somente nas suas áreas de conhecimento. Então, aquele, aquela noção de que, por exemplo, no Ministério da Saúde você só pode colocar o um médico mais gabaritado, no Ministério da Segurança você só pode colocar um grande especialista em segurança, no Ministério da Economia você tem que colocar o melhor economista possível, etc, 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 e assim por diante, é um desenvolvimento do pensamento tecnocrata, né? ou seja, é o governo dos técnicos, o governo dos especialistas a gente percebe isso de forma muito clara nessa eu diria assim nessa mistura que existe nos nossos tempos entre política e ciência a gente vê isso muito claramente nessa questão da do, do, do coronavírus quando se discute, se debate, que tipo, de, que tipo de abordagem se deve fazer com relação a, a essa epidemia, essa pandemia. A gente vai notar que o que está sendo fiel da balança dentro das discussões são pesquisas, opiniões dos especialistas. É, claro, num primeiro momento a gente é levado a pensar que isso se deve ao fato de que se trata de uma epidemia, se trata de uma pandemia, você vai confiar nos especialistas em saúde, vai confiar nos especialistas em pesquisas, e assim por diante. Mas percebam que isto é uma tendência que se estende para muitos outros campos. Para muitos outros campos. É, é o que você come, é o que você veste, é onde é que você vai colocar seus filhos para estudar, a forma como tu vai lidar com relacionamentos, tu já não pergunta, percebam como a gente já não busca a, opini a opinião do, das pessoas mais velhas, das pessoas que têm alguma experiência e assim por diante, nós buscamos a opinião de um especialista, a gente vai num canal de YouTube, vê a opinião de um psicólogo, de um psiquiatra, a gente é, consulta alguém que tem algum diploma, que tem anos de experiência em atendimento e assim por diante... É, é, sob vários aspectos, isso é a terceirização e é a comercialização das antigas, uh, dos antigos laços de afinidade, dos laços sociais que uh, ligavam as pessoas. Ou seja, você não pergunta mais para o teu pai, não pergunta mais para tua mãe, não, não pergunta mais para teu avô, para tua avó, muito menos, né? É, porque existe uma noção de apenas porque eles são de duas ou três gerações atrás da tua eles não são capazes de te, de te guiar num mundo que afinal de contas eles já não entendem é, é como se eles fossem uma espécie tipo uma outra espécie né e cada geração fosse de uma espécie diferente é só na cabeça das pessoas né Isso aí são todos seres humanos os problemas são basicamente os mesmos em cenários diferentes né mas enfim então, se terceirizam essas coisas. Então, a gente vai percebendo o seguinte, que ao invés dessas relações orgânicas entre as pessoas, nós criamos um, um sistema em que é, as nossas decisões não são pautadas pelas relações. Elas são pautadas é, pela é, confiabilidade das informações que nos vêm. E aonde a gente põe essa confiança? Se antes a gente colocava essa confiança na relação que nós tínhamos, uh, na autoridade espiritual ou religiosa do, do emissor, agora nós confiamos no diploma dele. Nós confiamos no histórico de pessoas curadas, no histórico de pessoas que foram atendidas e tiveram sucesso, e assim por diante. Então percebam como mais e mais e mais se as nossas decisões individuais elas são pautadas não porque alguém nos convenceu de forma retórica, mas porque alguém tinha um diploma e a gente coloca essa a nossa confiança nesse diploma, é, muito mais isso começa a se estender para o campo da política. Então é, 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 é um desenvolvimento um, esperado do campo político é, que nós passemos a ser governados por uma espécie de governança impessoal. Ou seja, é, cada vez mais, pelo menos nesses círculos é, de primeiro mundo, de elite, e que acaba pingando até nós, assim. uma coisa que a gente não, não tem realmente escolha, não é verdade? É, a gente está na periferia do mundo aqui no Brasil. Então, a gente simplesmente recebe as coisas. A gente nunca decidiu nada no mundo. Isso é uma verdade que é dura da gente engolir, mas é uma, é uma verdade. Então, percebam que isso dá até uma vantagem para nós. A gente olha essas coisas de fora. Nós estamos discutindo o transumanismo aqui, mas nós não somos agentes. Nem a favor, nem, a, nem contra o transumanismo. A gente está simplesmente olhando de fora. Nós somos receptores passivos desses movimentos então vamos ver por exemplo União Europeia a gente nota que a maior parte das diretrizes da União Europeia não são votadas pela população, elas votam em representantes e grande parte das decisões tomadas pela União Europeia só passam ao conhecimento da população depois que elas são implementadas depois que elas são tomadas e, e órgãos como a, 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 a Organização das Nações Unidas, a própria OMS. Quem conhecia o, o diretor-geral da OMS antes da, do coronavírus? No entanto, ele está ele lá e, e ele baixou muitas diretrizes através desse órgão, que em princípio não é um órgão diretivo, ele não é governamental, mas ele tem uma certa autoridade. O que é a Organização Mundial da Saúde? É uma organização que pleiteia para si é, zelar pelo interesse da saúde global. Então percebam como da noite para o dia a OMS ela parece ter se tornado a grande autoridade mundial para se lidar com a questão do, do coronavírus. Então muitas pessoas já não olham mais para o que o governo do nosso país deveria fazer. Mas elas olham... O que, que, que o OMS está dizendo? O que o OMS disse é o melhor para nós. Se é o melhor para nós, todo mundo tem que seguir. Baseado no quê? Baseado na autoridade, colocada pelo diploma, colocada pelo, pelo, uh, pela, pelo prestígio da função de cientista, da função de pesquisador, em que eles têm o direito de dizer aquilo que nós temos que fazer. Percebam que eu não estou diretamente criticando esse tipo de abordagem, eu só estou demonstrando que a confiabilidade ela passou, ela migrou de um tipo de relação para outro tipo de relação. E esse tipo, outro tipo de relação, que é a que, tá que, é a que entrou em preponderância agora, é um tipo muito mais impessoal, muito mais distante e, e muito mais abstrato. Né? Porque numa tecnocracia, não importa se você gosta ou não do seu governante. O que importa é, ele, sabe, ele, ele tem formação, ele tem diploma, ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado... Né? Quantas publicações ele tem, e assim por diante. Então é, percebam que essa, a, essa ascensão dos especialistas, e isso é uma coisa que vem sendo muito dita, né? que ao invés do polímata que é aquela pessoa que sabe muitas coisas, é, o que nós temos hoje é um, um cabedal de especialistas que se reúnem e começam a, a unir os conhecimentos deles para resolver questões, resolver problemas. Então a gente percebe que até mesmo em políticos bem intencionados, existe essa perspectiva de tu montar um super time de grandes especialistas para resolver todos os problemas, etc, etc, e daí eles nem percebem que o que eles estão fazendo é precisamente serem vetores, eles são canais de, de uma mudança uh, social o que eles não não tão cientes. Né? A gente está simplesmente passando por isso. Então percebam como o próprio transhumanismo ele vem isso como uma coisa positiva. Eles veem isso como uma coisa positiva. Por quê? Porque na medida em que a governança ela se torna mais impessoal, ela se de acordo com eles, ela se torna mais racional, menos sujeita a, a emoções, a manipulações, a sugestões, a corrupção e assim por diante. Uh, no, no campo ético, né? o transumanismo ele traz algumas considerações éticas bastante simplistas. Né? Quais seriam elas? De que aquilo que incrementa, maximiza a liberdade humana é bom. Ou seja, o ser humano ele busca a liberdade. Ele busca ser mais livre. Ele, ele busca ser mais capaz. E a possibilidade de incrementar a possibilidade humana é boa em si. Então vejam como o transumanismo é um tipo radical de humanismo. É bom que o humano exista. É bom que o humano seja livre e é bom que o humano busque melhorar a sua condição ao máximo possível. Então, esta é a grande ética do transumanismo. A gente vai ver uma, uma certa uh, relação muito íntima assim, com essa ética transhumanista, com o, o utilitarismo, por exemplo. Né? E que, que eu, como professor eu estou até abordando assim, em algumas turmas agora né? o utilitarismo, o consequencialismo assim por diante é, então a gente vai ver que é, é, pro, pro trans, o transumanista ele, há, ele considera útil ele considera bom que o ser humano ele busque o máximo possível estender o seu tempo de vida estender o seu prazer, diminuir a dor né? tem um hedonismo aí o que é o hedonismo? É o buscar o máximo de prazer e fugir da dor. Busca prazer, foge da dor. Busca o prazer, foge da dor. E transforma isso numa ética de vida. E a gente vai ver que a nossa época é muito hedonista. Nós vivemos um tempo, talvez o mais hedonista de todos os tempos. Em que a, 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 a régua moral da maior parte das pessoas se baseia nisso. Buscar o prazer fugir da dor. É tipo um, um botãozinho, assim, um switch. Né? Dois botãozinhos. Busca prazer, foge da dor. Busca pra... É tipo um controle de, de, de videogame. Né? Aqui busca prazer. Oh, ali vem dor. Foge, 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 foge. Aqui tem uma coisa boa. Busca prazer. Ali vem uma coisa chata. Foge, 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 foge. E assim por diante. É, o transumanismo ele parece um desenvolvimento radical da lógica hedonista, em que o aperfeiçoamento do corpo ele é pensado para isso, para resolver os problemas relacionados à busca do prazer e relacionados à fuga da dor. Ou seja, para que você não precise mais fugir da dor, e que você não precise procurar o prazer muito, em que ele seja facilmente acessível. Algumas pessoas já começaram a realizar isso aí. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Existem pessoas que já são transhumanas. Existem pessoas que já estão adotando a filosofia uh, transhumanista, se tornando elas mesmas transhumanas. Vocês não ouviram, provavelmente, falar dessas pessoas, uh, mas elas realmente... Uh, fizeram essas modificações corporais por exemplo, eu vou falar para vocês de um de um artista um artista inglês chamado Neil Harbison ele nasceu em 84 ele nasceu na Espanha, mas ele é mas ele é inglês, né? ele simplesmente estava na Espanha, mas ele é inglês olha, olha o que ele fez ele foi a primeira pessoa no mundo que Literalmente, ele implantou uma antena no cérebro dele. Pesquisem sobre esse cara e vocês vão ver que ele tem uma antena com uma câmera que fica na frente do, do, da testa dele. E ele é legalmente reconhecido como um ciborgue. Ou seja, ele não é só um humano. Ele é um humano ciborgue. Gente, ciborgues existem. Neil Harbison... É um ciborgue. Tem outros além dele. Ou seja, ele é um humano com uma antena. Que além de ele poder ver com os olhos dele, obviamente, ele consegue perceber, o cérebro dele consegue perceber, por causa dessa antena, uh, radiação eletromagnética. Não só isso, gente. Ele recebe chamadas de telefone direto no cérebro. E ele responde as chamadas de telefone, pelo cérebro também. Ele recebe música, ele baixa música pela antena dele. E ele não precisa ouvir pelos ouvidos, ele ouve direto no cérebro. Ele recebe vídeo, ele recebe imagem. Né? E, e, e aquilo causa uma, uma sensação nele que é a mesma coisa como se ele estivesse vendo. A, a antena dele também tem Wi-Fi. Então, ele recebe sinal de internet, ele recebe dados do satélite. O cara ele é literalmente conectado 24 horas por dia. Então, é uma coisa muito... Parece de outro mundo, mas a coisa realmente é assim. É, tem outra coisa. tá? É, ele consegue, através dessa antena, Parece inacreditável o que eu vou dizer agora. Mas isso realmente acontece. Tá? É, ele, ele deu o contato dessa antena para cinco amigos. Um em cada continente. E eles enviam imagens, vídeos, sons, né, música, etc. Diretamente para o cérebro dele. Enquanto ele está dormindo e esses amigos dele podem colorir, alterar os sonhos dele enquanto ele está dormindo mais ainda tá? é, os sonhos dele podem ser vistos ele pode transmitir os sonhos dele parece impossível, mas a coisa realmente acontece né? e, e, e e houve uma demonstração pública disso na TV Al Jazeera, né? no, no show The Stream. Eu não sei exatamente quando... Não, aconteceu em 27 de novembro de 2014. Estou vendo aqui a informação. Em 27 de novembro de 2014, a Al Jazeera ela passou no programa The Stream o episódio The World's First Cyborg. O primeiro ciborgue do mundo em que ele fez essa demonstração né? é, tem outros além dele, tá? E ele, e ele, além dessa antena, ele tem outras duas coisas. Ele tem dois dentes Bluetooth. Então, o que, que acontece com, com esses implantes dentários Bluetooth, tá? É, o, o, toda vez que ele recebe uma mensagem. Um dos dentes dele vibra. Uh, e assim ele pode se comunicar com uma pessoa que também tem um dente bluetooth. E elas se comunicam. Gente, eles se comunicam por pensamento. Eles conseguem se comunicar através de, 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 desses implantes. Ou seja, são ciborgues. São, são trans-humanos, eles já existem, eles estão por aí. Não são muitos por enquanto, mas eles estão fazendo esse tipo de uh, aprimoramento, vamos dizer assim. Esse Neil Harbison ele consegue <coughs> ver, ver outros espectros, espectros de cor. Uh, ele, ele consegue ter acesso à informação direto no cérebro dele. Então, é uma outra possibilidade, é uma coisa que, que se tu para para pensar, pra, não parece possível, mas está acontecendo. É, além dele, tem, tem outra pessoa, que é, que é, uma, que é uma espanhola também. Que é, uma, que é a amiga pessoal dele, que é chamada Moon Ribas. Né? E, e olha o que ela fez. Ela não tem mantena, mas ela colocou uh, nos pés dela uh, sensores sísmicos. Então, ela, ela consegue detectar abalos sísmicos pelo, pelos pés dela. E junto com a Moon, Moon Ribas, o Neil, o Neil Harbison, ele, eles fundaram a Cyborg Foundation, que é uma associação pelo ativismo dos direitos dos ciborgues. A, a, a fundação é uma plataforma para pesquisa, criação e promoção de projetos relacionados a, aos, a, aos direitos dos ciborgues, a, a, ao aumento... E o, o incremento de, de novas pesquisas na aplicação de tecnologia no corpo humano. Então, não é somente que eles defendem os direitos dos ciborgues. Eles querem que, que a ciborgização do, da, do, do ser humano se espalhe. Ou seja, além de defender os direitos dos ciborgues, eles querem que mais pessoas se tornem ciborgues. Isso é uma coisa que está acontecendo agora e ela vai começar a ser cada vez mais levantada como uma, uma questão séria, uma questão de saúde pública, digamos assim. Né? Existem muitas considerações a se fazer, o, o transhumanismo é, é uma coisa muito, muito mais ampla do que o que eu estou falando aqui. Mas é, percebam como já existem essas iniciativas, tá? e existem muitas promessas relacionadas a, ao que a tecnologia pode fazer né? em relação a, a, a transplante de órgãos, em relação à cura de doenças, em relação à postergação do, do tempo de vida humana. Então, os transumanistas eles advogam que é perfeitamente possível, tá? antes de 2050, se chegar a criar um corpo completamente artificial e fazer, essa é a expressão que eles usam, fazer upload da sua consciência para um corpo artificial. Seja ele um corpo orgânico, criado em laboratório, né? ou seja, um corpo de carne e osso, criado em laboratório, mas é, manipulado geneticamente para ser imune a câncer, para ser imune a N doenças, Vamos dizer que ele tem... Ele tem agentes... É, agentes... É, Nano-agentes no sangue... É, ao invés de sangue... Propriamente dito... Tem algum tipo de outra substância... Que faz as, as trocas... É, órgãos que não se estragam... Órgãos biônicos... Ou órgãos mecânicos... Que podem ser trocados... Assim como... Tu troca as peças de um PC... Né? Ah... Meu coração está começando a falhar... Eu vou lá trocar... É, pop, né Trocou o coração... É, ao invés de tu estar sujeito a doenças degenerativas como Alzheimer, tu simplesmente não tem um cérebro biológico, né? não tem um cérebro propriamente orgânico. Tu, tu troca ele por um cérebro eletrônico. Né? Opa, tá dando mal funcionamento aqui no cérebro, vou lá fazer upload em outro cérebro. Exatamente desse jeito. E existem pesquisas até bastante avançadas nessa área. Uh, o quanto essa consciência será realmente consciência e não uma mera cópia de dados, ou seja, é, até que ponto a sua consciência vai realmente passar para uma máquina, é, e até que ponto essa transferência não é uma mera é, cópia de dados, uma mera transferência de, 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 de impulsos, é, é, eletroquímicos o seu cérebro para uma máquina isso é uma questão que infelizmente eles não conseguem responder e de fato a consciência está no cérebro existem algumas evidências de que a consciência não está de fato no cérebro que o cérebro ele comporta sentimentos, ele comporta emoções, ele comporta pensamentos, né? os pensamentos uh, fisicamente eles acontecem por meio dessas uh, interações eletroquímicas mas a sua consciência, a sua identidade, né, o seu eu com E maiúsculo, ele se localiza no cérebro? A sua consciência se localiza no cérebro? Esse é o tipo de questão que os transumanistas eles simplesmente respondem de uma forma simplista. Né, dizendo que sim, é óbvio. Né, pode sentir mudanças... No, Uh, no, no, nos teus pensamentos, nas tuas opiniões, pura e simplesmente através da manipulação de certos campos cerebrais. Uh, tu tem mudanças de comportamento, de personalidade, por causa dessas coisas. Então é óbvio, sim, né? eles acham, pelo menos eles uh, consideram que é óbvio, que a sua identidade, a sua consciência está completamente ligada às suas memórias, à, à plasticidade neuronal, e que isso pode ser resolvido através de tecnologia, e biociência, né? engenharia genética. Uh, então percebam como isso vai muito além de qualquer discussão a respeito de gênero, de sexualidade, de direitos sexuais, direitos reprodutivos e assim por diante. Porque o transumanismo ele vai vir para engolir todas essas coisas. Ó, parece loucura o que eu estou dizendo agora, mas vejam, isso vai realmente acontecer. Percebam como todas as questões a respeito de ah, aborto ou, ou é, anticoncepcio meios anticoncepcionais, é, sexualidade: quantas sexualidades tem, não sei o que, é, negócio, é, aceitação do corpo e assim por diante o transhumanismo ele vem para propor a resolução final de todas essas coisas ah vacina ah porque remédio ah porque doença assim por diante percebam como é tentador simplesmente dizer o seguinte nós não vamos mais precisar lidar com doenças nós vamos criar um corpo seja ele um corpo mecânico um corpo biológico imune às doenças e assim, nós vamos erradicá-las, porque elas não vão, ter, não vão ter veículos, elas não vão ter lugar para entrar. Não vão, não vão ter mais seres humanos da forma como a gente conhecia. Questão de sexualidade. Tu quer ter qual órgão sexual? Ah, ok. Tu quer ter um órgão sexual feminino. Tá aí. Né? Tu trocou o masculino pelo feminino simplesmente trocando de peças, vamos dizer. Tu quer ser mais alto? Ok, vamos fazer um modelo alto para você. Tu quer ser mais baixinho, tu quer ser mais forte, tu quer pular 20 metros, tu quer. Pensa, apenas pensa no que tu quer. Tu quer ser mais magro, tu quer ter um quadril mais largo, tu quer ser uma pessoa mais curvilínea. Ah, cansei de ser mulher, agora quero ser homem. Ah, ok, Aí vai lá e troca o órgão, vai lá e, e, e troca de insumos. Uh, tu fica com uma voz mais grossa e assim por. Percebam como isso é, é a máxima extensão da lógica de mercado na vida humana. Absolutamente tudo, tudo, tudo pode ser comprado. Essa é, a lógica do, essa é uma das lógicas do transhumanismo. Você pode literalmente comprar prazer. E pode literalmente comprar a fuga da dor vocês podem ter certeza que isso não vai ser uma coisa barata, que isso realmente não vai ser estendido para todo mundo. E essa é uma das grandes críticas que se faz ao transumanismo, que é a seguinte, é, todo mundo vai ser ciborgue, todo mundo vai ter o corpo trocado por um corpo aperfeiçoado, todo mundo vai ser imune às doenças Todo mundo vai ter as funções cerebrais incrementadas por implantes ou pela troca de cérebro, imagina! Né? Não ter mais as limitações orgânicas e ter um cérebro eletrônico hum, cujas funcionalidades são aumentadas de forma artificial. Ou seja, poder pensar mil vezes mais rápido do que tu pensas agora. Não tá sujeito ao sono, não vai precisar dormir. Vamos, vamos supor, tu tem uma bateria de longuíssima duração. Né? Ou durante a recarga, tu pode se manter acordado? Sim, essas são promessas. É só, só visitar a página gf2045.com. Tá tudo ali. Eu não tô inventando nada disso. Eles estão ali. Tu tem os nomes dos doutores, tu tem um, Tem grandes nomes. Nós temos inclusive. Uh, pessoas do, do assim chamado campo espiritual, T -t 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 tem gurus hindus falando abertamente a respeito dessa iniciativa e achando o máximo. Né? Existem muitos e muitos uh, cientistas envolvidos nessa iniciativa, eu vou falar alguns nomes aqui, tá? uh, Dr. James Martin, Dr. James Martin, o Dr. George Church. Esse George Church, ele é um, ele é um pioneiro do genoma humano, tá? É, Dr. Stuart hammeroff Esse aqui é um, uh, um aplica anestesiologista. Né? E professor da Universidade do Arizona, em Tucson. Né? O Amit Goswami. Esse é um físico. O David Hanson, que é um que é um desenvolvedor de robôs, né? Human-like robots with intelligence and feelings. Ele desenvolve uh, robôs humanos, o Ray Cur Cur Kurzweil, né? uh, o doutor de engenharia no, na empresa Google, inventor e autor do How to Create a Mind, ou seja, Como Criar uma Mente. Uh, o doutor Hiroshi Ishiguro, né? um criador de androides. Uh, Peter Diamandis, outro físico, né? não, physician, ele é médico, é físico. Uh, nós temos, um, nós temos um, um Rinpoche budista aqui, Pakyab Rinpoche, né? ele é um lama, um lama budista. Nós temos aqui um baba, né? um mestre hindu, Mahayogi Pilot Baba, né, é um mestre de yoga. Olha que coisa interessante. Nós temos, nós temos um, um, um arcebispo da Igreja Ortodoxa dos Estados Unidos, o, o arcebispo Lazar Purralo. Olha só, Alexander Kaplan, é um psicofisiologista, é um, um, um russo, né? Isso aqui é uma é, começou com uma iniciativa russa. É. Pelo Dmitry Itskov, né? Esse aqui é um, é um empresário russo. Né? Quando a gente fala de empresário russo, vocês sabem muito bem do que a gente está falando. É. Empresário russo e governo russo é praticamente a mesma coisa. Então, é, percebam como, como tem muita gente. Tá? Tem muitos outros aqui, se eu vou ficar falando de cada um. É, vai dar muito tempo, tem muita gente aqui. Ah, tem o Dr. Theodor Berger, né? é, é o criador de, das primeiras próteses cerebrais. Né? É, ele trabalha no USC Center for Neuroengineering. Olha, neuroengineering, engenharia neural. Então percebam como, como de fato tem gente muito graúda envolvida nisso aqui. Tem empresários envolvidos e, e, e assim por diante. É, então, é uma coisa muito séria isso. É uma coisa muito séria. Passou do campo da mera discussão e passou para o plano da aplicação. Para o plano da aplicação. Inclusive, essa aplicação tem quatro passos, que eles chamam os passos é, do projeto Avatar. Um dos passos, é, em princípio, pelo visto, já foi cumprido já foi cumprido, é, de fato já foi cumprido o primeiro passo é uma cópia robótica de um corpo humano controlado remotamente por BCI eu acho que isso, não sei o que é BCI deve ser bluetooth né? wireless é, se eu não me engano foi o o, o Android do Dr Ishiguro, inclusive né? que foi o, o, o primeiro, a primeira cópia robótica do corpo humano. Ah, o, o, o segundo patamar vai se cumprir no máximo até 2025, que seria um avatar, literalmente um avatar, ah, para onde o cérebro humano seria transplantado no fim da vida dele. Ou seja, uma pessoa à beira da morte, já tem até um voluntário para isso, é um russo, um russo tetraplégico, que se voluntariou a ser o, o primeiro cérebro humano vivo transplantado para um avatar. Ou seja, um corpo é, artificial, 100% artificial, todo feito para sustentar um cérebro humano vivo. Na União Soviética já tinham feito esse tipo de, de, de pesquisa, esse tipo de, de teste com alguns animais e ele deu muito certo. É, eles fizeram primeiro com um cachorro, que foi mantido vivo, a cabeça do cachorro, somente a cabeça, foi mantida viva através de aparelhos, né? toda a, a troca de sangue, todo o... o, o o aparelhamento para manter o cérebro vivo, todos os nutrientes que ele precisava, eram dados através de alguns tubos. E a cabeça estava viva. A cabeça do cão estava viva. E ele passou um bom tempo, assim até que né, o projeto foi finalizado e ele finalmente morreu. Né, a cabeça dele morreu. O, o, o cão ele sempre parecia estar com um grande sofrimento. Né? <risos> Imagina, só a sua cabeça. Uh, mas ele foi demonstrado em vários seminários, simpósios ao redor da União Soviética, e até onde me consta, eles chegaram a fazer um transplante de cabeça de um corpo para o outro. E o único problema apresentado né, até o ponto em que os soviéticos fizeram essa, esse transplante foi o fato de que eles não conseguiam fazer as ligações... Uh, dos nervos né? ou seja a pessoa ela continuava viva em outro corpo com o um único grande inconveniente de que ela estava irremediavelmente tetraplégica e ela iria precisar viver através de aparelhos pelo resto da vida então o, até onde eu sei o projeto de transplante de cabeça parou por aí mas parece que eles já estão em estágio avançado e agora, no ano de 2020, eu não sei o quanto isso foi afetado pela pandemia, eu acho que não foi afetado, no mínimo que seja, porque se tratam de figuras realmente proeminentes, né? são figuras de, de elite. A gente sabe que os problemas de humanos normais e comuns como nós não atingem esse tipo de pessoa. Né? Uh, esse ano é para começar o projeto da criação do Avatar, né? o primeiro corpo completamente é, artificial que vai receber um cérebro humano vivo e, em princípio, é para esse cérebro humano se manter vivo dentro desse Avatar e viver dentro dele. Né? Qual é a terceira fase do projeto Avatar? É para come começar a ser cumprido em 2030. Um avatar com um cérebro artificial aonde, para onde, né, uma personalidade humana né, será transferida no final da vida de, de, de um indivíduo. Eu não sei se tem um voluntário para essa experiência. Eu acho que não. É para o pro projeto Avatar, fase B, tem. Tem, tem, tem um voluntário mas para a fase C eu não sei se tem. Então perceba que como isso é literalmente uma transferência de dados feita de um cérebro vivo para um cérebro artificial. Então se no, na fase B a gente tem a transferência de um literalmente um cérebro retirado de um crânio para um avatar uh, artificial, Nessa fase, o que a gente tem é, um, é um, um aprimoramento do processo em que não precisa remover o cérebro. Você só remove, só transfere tudo o que naquele cérebro era a personalidade da pessoa para um cérebro artificial. Eles afirmam que isso não somente é possível, como será feito a partir de 2030 até 2035, é. então olha só é uma coisa que a gente imagina que só está em filme mas a coisa está sendo feita ela está sendo feita essa fase C vai começar a ser feita a partir de 2030 tem alguns filmes que já estão cantando essa bola faz um tempo tá. é, é, existem algumas produções de ficção que nada mais são do que a expressão não consciente, às vezes um pouco consciente, mas na maior parte das vezes inconsciente, de possibilidades futuras que não estão tão longe assim. Então não é tanto que essas iniciativas se inspiraram nessas produções é, fictícias. Não! As produções fictícias anteciparam essas tendências. Porque de onde é que eles tiraram essa ideia? de tendências que já existem dentro da cultura da sociedade. Então, é uma grande verdade quando se diz o seguinte, nada acontece na sociedade que antes não tenha sido expressa na cultura, na literatura de ficção. Tudo, tudo, tudo. Certo? Então, é... vamos ver a fase D, que é a última fase. A última fase parece quase inimaginável, mas uh, eles uh, dizem que a coisa realmente vai acontecer. A partir de 2040 até 2045, um avatar da consciência na forma de um holograma. Ou seja, nem mesmo um avatar físico a sua consciência precisaria ter. Bastaria que ela estivesse em um receptáculo, né? poderia ser tão pequeno quanto um pendrive, que colocado dentro de, 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 um de um recipiente de mídia apropriado, poderia projetar a imagem que você quisesse dar de si mesmo para interagir com outras pessoas. Então percebam que isto é a vida virtual colocada num nível num nível inimaginável, ou seja, ao invés de ter interações com telas, você estaria literalmente numa espécie de, sei lá, Detona Ralph na internet, para quem já viu esse, esse, essa animação. É? Ao invés de vi visitar as páginas de internet através de um computador, você estava, você literalmente visitaria esses lugares. Através da sua consciência, virtuais, certo? Uh, usando o seu avatar, que seria uma imagem que você quisesse. Então, é tipo assim: no Twitter, tu, usa, tu põe a imagem que tu quiser, às vezes, tu põe imagem de anime, assim por diante. Tu poderia literalmente ser um anime, tu poderia viver num anime, tu poderia ter a vida do anime, entendeu? É... Consegue imaginar uma coisa dessas? Talvez muitos de vocês não consigam. Mas esses aqui não, não somente imaginaram como estão fazendo. Imagine, assim, pensar as consequências que isso vai ter para as relações sociais. É, é, assim, antigamente... Quando eu digo antigamente, eu diria uns 30 anos atrás. Se nós falássemos de transgenderismo, se nós falássemos de outros gêneros, de outras formas sexuais, por exemplo, muitas pessoas iriam reagir da mesma forma. E, no entanto, a discussão não apenas está aí, como... É, por mais que se discorde da realidade do gênero né? percebam como a palavra gênero veio para substituir completamente a palavra sexo praticamente ninguém mais fala de sexo as pessoas falam de gênero né? a noção de humanidade ela vai ser posta em em xeque, ela vai ser posta em, em problematização propriamente dita então o que é ser humano? É. hoje em dia se diz o que é ser homem? o que é ser mulher? o que é ser pai? o que é ser mãe? há uns 30 anos atrás a resposta era muito simples hoje ela não é é Daqui a uns 10, 15 anos, a resposta para a pergunta o que é ser um ser humano vai ser uma resposta muito muito mais complicada de se dar. E, e, e grande parte de, desse problema em responder o que é ser um ser humano vai ser, vai ser trazido pela ascensão do transhumanismo, né? Do, do da transcendência da condição humana em termos biológicos. E vocês podem ter a mais absoluta certeza. Nem todos vão participar disso. É muito provável que as pessoas que tiverem acesso a esse tipo de incremento, vamos dizer assim, é óbvio que elas vão buscar esse tipo de incremento para ter vantagem. Quem? Quem não, não é verdade? Imagina tu conseguir literalmente fabricar o corpo perfeito. Vamos dizer, ah, pelos padrões sociais. Olha, tu sempre vai ter um padrão de perfeição. Desculpa te dizer, toda sociedade tem um padrão de perfeição. Você não vive sem um padrão de perfeição. Isso é É humano. Existe um padrão do ideal. Imagina você ter um... Aquilo que é considerado o padrão ideal. E que tu não precise realmente se esforçar para isso. Isso vai ser fabricado para ti. Vai literalmente... Colocar peças... A perna perfeita, o pé perfeito, o rosto perfeito, a voz perfeita, o cabelo perfeito. Não precisa mais de esforço, é, simplesmente ter dinheiro para comprar. Você consegue imaginar? Hoje em dia se fala muito de desigualdade social. Agora imagina esse tipo de distanciamento entre as pessoas que podem fazer isso e as pessoas que não podem. Porque isso é, 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 é a implementação da tecnologia em um nível que muitos de nós não conseguem mensurar eu acho que muita gente que vai ouvir isso aqui vai achar que eu estou mentindo que eu estou falando loucuras mas não, eu dei a referência GF 2045 procurem por transhumanismo. procurem pela Cyborg Foundation né? fundação dos ciborgues procurem pelo Neil Harbison pela Monribas. Procurem por esses nomes que eu falei aqui. Vocês vão ver. Está tudo lá. Está tudo ali. É. Fora outras questões que eu vou continuar discutindo aqui. Nesse podcast. E a gente vai ter outros episódios relacionados com o transhumanismo. É. O próximo episódio ele vai ser dedicado a toda a sociedade transhumana que está sendo pensada, ela está sendo pensada há bastante tempo, né? quando uh, tem algumas reflexões uh, do Aldous Huxley, né? o autor do Admirável Mundo Novo, aquilo não foi realmente uma obra de ficção, tá? e ele revela isso na continuação, muita gente não sabe que tem a continuação do Admirável Mundo Novo, tem a continuação, que chama Regresso ao Admirável Mundo Novo, em que ele declara abertamente qual foi o objetivo da obra Admirável Mundo Novo. Aldous Huxley ele escreveu o Regresso ao Admirável Mundo Novo. E, e ele revela ali que aquilo ali foi uma projeção que ele fez. Ele fez uma projeção das tendências da, da sociedade global, da forma como ele enxergava, e que a coisa estava chegando num ritmo muito rápido, mais rápido do que ele imaginava. Né? Desde a questão da superpopulação até as questões ditatoriais, porque não se enganem, a forma de gerir uma sociedade transhumana vai ser uma ditadura, mas não é uma ditadura da forma como a gente imagina, mas é uma ditadura baseada no, na recompensa prazerosa. Isso é uma coisa que o Huxley ele fala e parece ter muita razão. O filósofo britânico uh, Bertrand Russell ele disse que o Huxley estava absolutamente correto em tudo que ele afirmava. Né? E, e a gente vai perceber na reflexão dele que a tendência das ditaduras vai ser muito menos a repressão. E é precisamente o que a gente está observando. É muito menos a repressão, porque ela não é efetiva e ela cria reações, não é verdade? A repressão no ser humano cria reações. Porque nós, seres humanos, a gente percebe que a repressão é uma forma de suprimir uma coisa que a gente gosta, não é verdade? Por exemplo, as regras dentro de uma escola. Não pode falar com teus colegas. Tu não pode levantar sem pedir para o professor. Tu não pode fazer isso. Percebam que as restrições elas são formas de tentar suprimir reações de coisas que você quer fazer. Que você possivelmente quererá fazer. É, com vistas a maximizar o, o, o processo que o lugar, em princípio, quer implementar. Né? Bom, isso funciona numa escola, numa empresa, etc. etc. Mas numa sociedade... É, as leis repressivas, um regime repressivo e assim por diante, cria, ou assim o Huxley dizia, na mente humana, a necessidade de algum tipo de resistência. Nem que seja uma resistência interior, mas haverá resistência, vai ter algum tipo de revolta algum dia. Esse regime está fadado a, ao colapso. Em algum momento ele vai ter que mudar e assim por diante. Mas uma ditadura que seja baseada em... Uh, repressões brandas e muito mais em recompensas fartas e essas recompensas fartas não são recompensas uh, de tipo de riqueza mas são recompensas de tipo prazeroso né? então uh, ao invés de tu receber o salário x ou y tu vai receber uma pílula que vai te trazer sensações maravilhosas né? alguma droga que é, que não, não te deixa doente, mas te, te deixa muito feliz, te deixa muito satisfeito, te deixa muito alegre um implante cerebral que vai te transmitir imagem X ou Y ou ganhar crédito para tal coisa né? e assim por diante é, então esse é o o, o o tipo de ditadura que viria a ser implementada seria a ditadura do prazer uh, em incrementado e da dor evitada. Ou seja, você estaria disposto a perder a liberdade se a, a contraparte da perda da tua liberdade fosse o prazer mu muito aumentado e os problemas uh, práticos resolvidos, eu vou dizer, a maior parte das pessoas trocaria. Contente. Ah, ok, eu não sei o que fazer com a minha liberdade mesmo. Né? O que, que eu quero com a minha liberdade? É prazer e fugir da dor. Agora, se tu vai tirar a minha liberdade e vai me dar o que eu estou buscando, beleza. Daí, toma a minha liberdade para o que tu quiser com ela. Né? A promessa, por exemplo, a promessa de nunca precisar trabalhar. Tu poder fazer o que tu quiser o tempo todo. E tu nunca ter nenhum tipo de desconforto. Contanto que você nos obedeça. Pensa. Pensa se a maior parte das pessoas que estão me ouvindo não iriam aceitar de forma alegre e com um sorriso no rosto. Nunca vai morrer. Nunca vai precisar passar necessidade. Tu nunca mais vai ver ninguém morrer. Olha que coisa interessante, não é mesmo? Perder a sua liberdade. Em troca dessa... Dessas promessas. E não são promessas de uma vida futura, de uma vida uh, extraterrena. Tu não vai precisar morrer para isso aí. Basta você ter as condições financeiras para comprar o teu avatar. É. Ou simplesmente se sujeitar a uma ditadura massificada que vai te oferecer isso aí. Isso é uma das uh, previsões do Huxley, inclusive, né? É, é muito interessante. Tá, gente? É, esse foi um episódio bem mais comprido do que eu imaginava. Isso aqui é só a primeira parte. O nosso podcast Caverna do vai vai começar a ser assim. Não são aulas, são reflexões a respeito de assuntos. Algumas previsões... Outras vezes eu vou trazer é, leituras de clássicos, eu vou trazer esclarecimentos a respeito de algum, algum tema específico e assim por diante. Certo? Eu espero que tenha sido útil para alguém. É, talvez muitos aqui estejam me considerando um doido varrido, mas as referências estão muito claras no episódio. Busquem por si mesmos e julguem, tá? É, nada do que eu me referi é a invenção da minha cabeça é, tudo é encontrável, mas são coisas discretas certo? elas não estão sendo propagandeadas ainda por quê? porque elas causariam um alvoroço muito grande imagina falar essas coisas hoje mas vocês podem ter certeza que a consciência humana está sendo preparada, está sendo amortecida para esse tipo de coisa. Está sendo amortecida. E eu vou comentar isso nos próximos episódios do Caverna do Eremita. Ok, gente? Em todos os campos. em todos os campos, Campo ético, campo dos relacionamentos, até mesmo campo espiritual, como eu demonstrei para vocês. O futuro vai ser um futuro pseudo-hindu e pseudo-budista. Já digo isso para vocês. Vai ser um falso hinduísmo, um falso budismo. Né? E já existe um grupo transhumanista cristão. Olha só. Um grupo transhumanista cristão, se eu não me engano, foi fundado em 2008 e começou com, com, com alguns, uh, alguns mormons nos Estados Unidos. Eu acho que a igreja inteira do, do, dos mormons não, não aderiu né, ao transhumanismo, mas uh, a gente vai encontrar. Uh, fiéis e seguidores que, que seguem essa ou aquela corrente de pensamento em tudo que é, que é religião. Né? Eu creio que não é a maior parte dos budistas também que apoia o transhumanismo nem dos hindus, mas tem hindus, tem mestres, né? tem um mestre hindu no meio dessa iniciativa, a gente tem um lama tibetano no meio dessa iniciativa, e a gente tem um, um arcebispo ortodoxo, cristão, no meio disso aí também. Então, percebam que é uma frente muito ampla e eles estão vindo em, em todos esses âmbitos. E essa discussão está sendo posta de forma discreta é, para a população. Já não está mais em discussão nesses círculos, já está em fase de execução. E é uma execução acelerada agora. Né? É, eu sei que, por exemplo, o Elon Musk está bem bem entusiasta disso aí. O Elon Musk é um bilionário. É, pode ter certeza que, apesar do nome dele não estar tá ali, ele está bem ciente dessa iniciativa. Eu creio que ele esteja muito ciente dessa iniciativa. Eu não sei. Talvez ele esteja tomando iniciativas próprias também. É difícil dizer. Eu não tenho nenhuma evidência nesse sentido. Eu só tenho algumas manifestações públicas dele em que ele apoia esse tipo de, de iniciativa. Mas, enfim... Espero que vocês tenham curtido. Uh, Fiquem com um Deus. E até a próxima. Tchau.